0: えー、こんにちは渡辺です、えー、と今日はーんまたちょっと清春の話になるんですけど<笑>私の好きなミュージシャンのね「あの自叙伝」をずっと引き続き読んでるわけなんですけどうーんその中でこれまで出してきたアルバムの,その制作の背景みたいなこともずっと触れていて、えー、改めて今読んでみてああなるほどねーって思うことがいろいろあってね。昔のも聞き返したりしてるんですけど、いや関係ないけど、あのネ、ね、キオハルとかねユ夢とかサッツの C.D. はね全部売ったんですよ。もう手元には一枚も残ってないんですけど、今ねアップルミュージックをねあサブスクねえっ、ー、となんていうんだろう登録していてもう。なんていうかなこの曲聴きたいなと思った時にいつでも聴けるっていやすごいなあと思うんですよ。まあ、音質ね音の質はもちろんその CD とスピーカーにはかなわないんだけれどあのー、素晴らしいなと思います。まあ、関係ない話なんですけどねまあそういう時代なんだなと思うんですけどね。うんっとえーとねまあその中で「フォーエバーラブっていうタイトルのアルバムがあるんですけどね、まあ、その時当時も薄々知してたんですけど清春のお父さんが亡くなった時のアルバムなんですよだからもう全部の曲をおそらくお父さんに捧げるっていうような形のアルバムだと思うんですよね。でそ,その時の時ああそんな経緯があったんだなっていうことを改めて今ね思うんですけれどなんかねあの
1: まあそれ
0: って多分何年か前かな。いやー昔の私だったら多分もう曲聴いて泣いちゃったりしたんだと思うんだけどいや今もちょっとやっぱりジーンときてね涙ぽろりってはなるんですけどやっぱり人が亡くなるって悲しいからねだけどあの病気でさ例えばお医者さんに「嫁半年です」って言われたらきっと誰も疑わないのかなって思うんですねあの疑わないと本当に絶対その通りになると思うんですよ。信じたら信じたら絶対その通りになっちゃうと思うんですよね。うん、だけどその本人が信じなかったらそうはならないんじゃないかなと思ったりもするのでやっぱり一番本人が分かって言われてあその通りそのぐらいしか生きられないんだろうなって思えば。それは寿命なんんだだと思うんだけど言われた時に「えそんなはずないでしょ」ってもし思ったとしたら本当にそんんななはずないと思うんですよだけどそういう一回自分の思考というか自分のフィルター通さないでその医者の先生の話を鵜呑みにしてしまったら多分本当にその通りになるなって思うんですよね。でその清春のお父さんのこともまあねその自助伝に書いてあるだけだから全部が分かるわけじゃもちろんないけどとかねあと私もねあのスキー仲間がね一人亡くなってるんですよ去年かな。うん、であの天国の本人に了解をとって言うんですけどねあのすごい大事なスキー仲間だったんですよね結構ね。山の遊び方をすごく教えてくれてでなんでそのすごく存在が大きかったかっていうとその人もねがんでねがんを、えー、克服してっていうんでもないんだけどやっぱり治療をしてその後何年もスキーを楽しんで。あの釣りを楽しんでっていうことをされてた方なんですよだから私はねその人がすごい元気でいることが私にとっても心の支えだったんですよねだからやっぱり亡くなる直前とかはすごく辛かったんですよねいくらその自分の死に対して、えー、怖くなくなっていたとしてもやっぱり近しい人の死ってちょっと辛いというかかなり辛かいいですよね、亡くなった後もそも自分のうんと衝撃の大きさ受けた衝撃の大きさにちょっと愕然としたりもしたんだけどでもねその人を見ていて思ったのがあとその清春のお父さんの話もねかいま見て感じるのが本人が、ね、もう死ぬってて決めてるんですよねもうそれは誰にも邪魔ができないのかなと思うんだけど。もう自分は死ぬって決めちゃってるんですよ。だから、もっと行きたいことがあって、やりたいことがあるって言いながらも、多分もう決めちゃってるの。それがすごい悔しかったんですよね、私ね、あの、その友人と会って、お見舞いに行った時に。あの、この人本当、もう自分,自分の死を決めてるんだなって感じた時に、すごい悔しかった。だけど私にどうこうできる話じゃないしねもうあで振り返るとそれはすごく私のエゴというか生きててほしいって思う私のわがままなんだろうなと思うんだけどなんかねそれを感じるんですよだからいや何ともうまく言えないんだけれどもあのー私が自分でがんになった時にいろんな本をねもう本当にねあの先入観なく読むことにしたんですよそれまで非科学的なことって全く信じてなくて少々バカにしたりしてたんだけどそういうフィルターも全部外してとにかくいろんなことをね何でもいいからもう役に立つものは何でも取り入れようっていう気持ちでいろんな本読んだんですよね。でいやっていうのはさなんかその。なんで私がっていうのはねそのなんで私がこんな不幸な目にじゃなくてあの本当に前も言ったけど命にリーチかかった感じがしてで、ね、この世の中からあなたいりませんってすごいイエローカーカドを突きだからなんで私の存在はこの世にいらないんだろうってなんで選ばれてしまったんだろうっていうことをすごい考えたんですで、ね、それが分かるためにはなんかその非科学的なことにしか答えがないような気がしてあの科学的にさこう細胞がどうとかなんだとかっていうよりも。いやその本当大きな地球とか宇宙とかねよく話す人いるんだけど私人が宇宙の話する時なんで宇宙の話するのかなっていつも思ってたんですけどその時に何となくそのの宇宙の話ににしか答えがないよように感じたんですよそれでなんかその宇宙の仕組みっていうのかなその流,流れっていうかサイクルっていうかでもうちょっと縮めると地球の環境の中の。え循環っていうかね、その中で私は排除されようとしているってまさにそういうことじゃないですか、命がなくなるっていうことってね、でそれってなんでだろうって思ったんですよね。それで、まあいろいろ本などを読んで、えっ、ー、とね、まあ、いくつかあるんだけど、その中で比較的新しい本で癌が自然に治る生き方っていう本があるんですよ。ケリー・ターナーっていう人があの余命宣告受けたもう本当に末期のがんから奇跡的に寛解して生き,か生き返ったじゃないんだけどあの生きている人にインタビューをしてその人たちの中にある共通点を探った本なんですよね。であのね何て言うのかな精神世界に偏ることもなくすごく読みやすい本なんですけどその中でやっぱなんかね99つの共通点がある。っててていいいうことを書いていてねでその中の一つがどううしてても生きたいい理由を持つっていうことがあるんですよだからうーん自分が死ぬっていうことを考えずそうじゃなくてまあ死,死は考えるんだけどそうじゃなくて絶対生きなきゃいけない理由を持つイコールお医者さんの言うことなんか信じないみたいなさなんかそういう。うーんなんかちょっとうまくいや言えるかと思ったから言えなかったんだけど<笑>言えるかと思ったけど言えなかったんだけどなんかね病気も含めて割と自分の意思でコントロールできることって今の人たちが思っているよりもはるかにあるんじゃないかなっていう気がしてるんですよ。だだかかららお医者さんののの宣告っっっってて単なるデータ上のこととと人間の体ってもっともっと不可思議でで何パーセントとか生存率何パーセントとか言われてもさそれって一個人にとっては全く関係ないんですよね一個人にとってはゼロか100しかないんですよだからうーんなんていうのかねやっぱり自分が自分の感覚を最終的には信じるしかなくてそれで自分の感覚を信じてもなおあの死ぬんであればもう本当にそれは寿命かなって思うんですけどねうんなんか少なくともお医者さんに言われたことをうのみにしてもう自分で死ぬことを決めてしまわないことっていうのはものすごい大事なことじゃないかなと思いますあの生きたいのであれば死にたいんだったら別なんですよねなんか死にたいくてがんになるいやそれもすごく大いにあると思うんですよなんかねこの本だったかな違う本だったかなそのあの何て言うかな遠回しの自殺っていうようなことを書かれてる本もあってねそれもすごいわかるんですよもう自分で死にたくて病気になるなって死ぬっていうさあのいやちょっとだんだんシビアな話になりますけれどもそういうことも十分にありうると思うんですよね。だとしたら逆もあって死にたくないんじゃなくて生きたいっていう理由があればあってで自分の,その体は自分で治せるって本当にもう心底を信じきってしまえば思った通りになるんじゃないかなっていうのが私の今のところの結論なんです。あのー、本当にねがんになる人、まあ、病気はがんだけじゃないんですけどでもがんになる人本当に増えてますよねどんどん日本で。あの世界的に見たらね増えてるの日本くらいなんですよね先進国でさあのなんて欧米の方はねヨーロッパとかアメリカはね減ってるんですよ癌で亡くなる人の数がね。日本だけなんですよ増えてるの。なんかその辺にも理由はあるんだと思うんだけどあのー、ぜひね私の周りにもねやっぱり。よく耳にするようになってきたのでね年齢的なこともあると思うんだけどなのであのー、なていうかな希望を失わず生きる理由があるのであれば、えー、やれることはいくらでもあるっていうことをね声を大にしてお伝えしたいと思います何かのあのー、力になればなと思いますこの配信が。今日も最後まで聞いていただきありがとうございましたそれではまた失礼します